0: Mm-hmm. Seja bem-vindo ao Morning Galo da Central do Investidor, a sua dose diária de informação, bom humor, história e muito rock and roll. A Central que é o braço educacional do grupo Esperato, um escritório de investimentos ligado à XP, com 11 anos de história e mais de 10 mil clientes, e que está de braços abertos para atender em todo o nosso Brasil. Varonil, acesse aí esperatoinvestimentos.com.br e venha conhecer o nosso trabalho. Eu sou o Felipe Teixeira e ao som de Clearwater. Revival. Nós vamos destacar o que de mais importante deve movimentar o mercado financeiro nesta quarta-feira, dia internacional do sofá, 14 de setembro. Faltam 109 dias para acabar o ano, 19 dias para as eleições de outubro e estamos a 68 dias da abertura da Copa do Mundo no Catar. Bem, são 4 horas e 47 minutos, 17 graus aqui em Itapema. Hoje é dia mundial da capivara. Olha que espetáculo! Ela que também é conhecida como capincho lá na Rio Grande do Sul e que está incluída no mesmo grupo de roedores ao qual se classificam as pacas, cutias, os preás e o porquinho da Índia. Olha que maravilha! Elas são encontradas por toda a América do Sul e em, em habitats associados a rios, lagos e pântanos do nível do mar até 1.300 metros de altitude. Ela é o maior roedor do mundo, pesando até 90 91kg e medindo até 1,5m um 1,2 de comprimento e 60 centímetros de altura. Sua pelagem é densa, de cor avermelhada a marrom escuro, e é possível distinguir os machos por conta da presença de uma glândula proeminente no focinho, mas isso você só percebe olhando bem de pertinho. Bom, ela alcança sua maturidade sexual com cerca de um ano e meio de idade, e as fêmeas dão à luz geralmente a quatro filhotes por vez pesando até um quilo e meio, e eles já nascem com pelos e dentição permanente. Em cativeiro, as capivaras podem viver até os 12 anos de idade. E a palavra capivara também pode se referir à ficha completa de um indivíduo, né? Tipo quando você quer pesquisar todos os B.O.s do sujeito, né? Aí você pode dizer que vai levantar a capivara do fulano. E em outras culturas... Capivara também pode ser relacionada à mulher safada ou à piriguete, mas... Não façam isso, né? Vocês que são educados, isso não é legal, especialmente do ponto de vista das capivaras. Bem, também é dia nacional do frevo, um tipo de dança brasileira originada no Recife, no estado de Pernambuco. É um ritmo musical acelerado que mistura a marcha e o machixe e também possui alguns elementos de capoeira. O frevo é uma dança muito famosa e por isso, em 2012... Uh, foi declarado como sendo patrimônio imaterial da humanidade pela Unesco por ser uma expressão muito importante da cultura nordestina e brasileira. O Dia do Frevo é comemorado em 14 de setembro em homenagem ao jornalista Oswaldo da Silva Almeida, que foi, segundo pesquisas, o criador da palavra frevo, tendo sido escolhido a sua data de nascimento. 14 de setembro de 1882 Como a data de homenagem Porém, entretanto, contudo, todavia Mais tarde, um dos historiadores afirmou Que na realidade, a primeira aparição Da palavra frevo Ocorrera em 9 de fevereiro de 1907, sendo essa data considerada oficial, pelo menos em Pernambuco, local de origem do frevo. Assim, em Recife, o dia do frevo também é comemorado no dia 9 de fevereiro, mas não tem importância, né? O realmente, o que realmente importa é comemorar o dia do frevo, seja em 9 de fevereiro, seja em 14 de setembro. Bem, é aniversário de fundação da cidade de Presidente Prudente, em São Paulo, a capital do Oeste paulista, cujo nome é uma referência ao ex-presidente brasileiro Prudente de Moraes, que foi o primeiro governador paulista entre 1889 e 1890. Atualmente é um dos principais polos industriais, culturais e de serviços do Oeste de São Paulo. Também aniversaria hoje a cidade de Sinop, no Mato Grosso, cuja etimologia da palavra Sinop deriva do acrônimo de Sociedade Imobiliária Noroeste do Paraná, nome da empresa responsável pela colonização do Norte do Mato Grosso por agricultores do Norte do Paraná. Também aniversaria hoje a cidade de Figueirão, no Mato Grosso do Sul, Viamão, no Rio Grande do Sul, que é o maior município em extensão territorial da região metropolitana de Porto Alegre e também a cidade de Pilar, lá na Paraíba. E agora sim, depois de embevecer vocês com tanto conhecimento, vamos direto ao que interessa. Mas antes, se você gosta do nosso conteúdo aqui da Central do Investidor, nos ajude compartilhando, indicando para um amigo, uma amiga, para ajudar a gente aí a chegar nos 12 mil ouvintes. Uh, e você pode me seguir também lá no Instagram, no Felipe ST. E é isso aí, Gentalha, bora operar! Bem, vamos em frente, porque não tá fácil para ninguém. As ações asiáticas encerraram a quarta-feira com quedas expressivas depois da carnificina verificada no dia anterior para os mercados globais provocada pela divulgação dos dados da inflação americana mais alta do que o esperado, o que levou os investidores a reavaliar as perspectivas para as taxas de juros e o próprio crescimento econômico. O índice de preços ao consumidor dos Estados Unidos, o CPI, aumentou 0,1% em relação a julho, após nenhuma mudança expressiva no mês anterior, mostraram dados do Departamento do Trabalho. Em relação ao ano anterior, os preços subiram 8,3%, uma ligeira desaceleração, mas ainda acima da estimativa mediana, que era de 8,1%. O chamado núcleo do CPI que elimina os componentes mais voláteis, como alimentos e energia, também superou as previsões. Os futuros em Wall Street operam próximos da estabilidade nesse início de manhã, depois que as ações registraram sua maior queda diária em mais de dois anos, com o S&P 500 caindo mais de 4% e o índice Nasdaq, pior ainda, caindo mais de 5%. A leitura da inflação dos Estados Unidos, que desencadeou a queda das ações, praticamente selou as apostas de que o Federal Reserve aumentará as taxas de juros em 75 pontos base na próxima semana, com algumas apostas minoritárias, é verdade, sugerindo um movimento de 1 ponto percentual revertendo as perspectivas anteriores que promoveram um rally interessante né, para os mercados acionários na esperança de que a inflação estivesse sob controle, o que foi mostrado ontem que não é bem assim. Né? Agora espera-se que as estimativas de lucros das companhias também sofram algum ajuste para baixo, é claro, sugerindo uma posição mais defensiva por parte dos investidores. No Japão, o iene recuou em relação ao dólar após o ministro das Finanças alertar que não descarta qualquer ação se as tendências atuais continuarem. O rendimento dos títulos de 10 anos do Japão subiu para 0,25%, o limite superior da faixa de política do Banco Central. Já nos Estados Unidos, o rendimento do Tesouro de 2 anos, que é o mais sensível às mudanças de política monetária, foi pouco alterado depois de saltar até 22 pontos base, empurrando para mais de 30 pontos base acima da taxa dos títulos de 10 anos e aprofundando uma inversão na curva de rendimentos, o que geralmente é um alerta de recessão. A reversão nos mercados lança uma sombra escura sobre o debate sobre as perspectivas para a economia e os mercados globais. A última pesquisa do Bank of America mostrou que o número de investidores que esperam uma recessão atingiu o maior percentual desde maio de 2020. Bem nos destaques domésticos, o presidente Jair Bolsonaro deverá participar de uma agenda com o rei Charles III da Inglaterra no sábado, durante o início do funeral da rainha Elizabeth II. Durante uma recepção a chefes de Estado que comparecerão ao evento, Bolsonaro deve ter um espaço na agenda do novo rei inglês. Membros do gabinete de Bolsonaro esperam que o presidente brasileiro tenha uma conversa com o monarca inglês focada especialmente no meio ambiente. Desde os anos 80, Charles é um defensor das causas ambientais e deve né, ter o tema como uma das diretrizes de seu reinado, ainda que seja o parlamento, e não o rei, o detentor do poder decisório sobre esta questão na Inglaterra. A expectativa é que Bolsonaro saia do Brasil na sexta-feira, após agenda na cidade de Natal. Ele chega no dia seguinte a Londres, onde deve permanecer até a segunda-feira, data em que deve ocorrer o funeral da Rainha Elizabeth. De lá, o chefe de Estado brasileiro vai para a segunda agenda internacional. Ele segue para Nova York, onde o presidente brasileiro tradicionalmente abre a Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas. Ele deve discursar aí na ONU na terça-feira, quando restarão menos de 15 dias para o primeiro turno das eleições presidenciais. E agora ao som de comunidade ninjitsu, vamos fazer as principais manchetes dos portais de notícia no Brasil e no mundo. Mas o teu é despachante. De atrás distantes mas o teu é despachante muito bem depois dessa letra poética da comunidade ninjitsu, começamos pelo Estadão Haddad e Tarcísio reforçam polarização nacional em debate ao governo de São Paulo Paul Krugman, avanço da Ucrânia esvazia mitos machistas dos apoiadores de Trump. Uh, doações de um R$1,00 via Pix chegam a 300 mil e atrapalham prestação de contas de Bolsonaro. Rei Charles III se irrita com tinta vazada de caneta. Não suporto essa coisa. Veja vídeo farmácia popular, Bolsonaro corta de fralda geriátrica a remédio contra diabetes veja a lista, cortes atingem ainda medicamentos contra asma e hipertensão em troca de verba para o orçamento secreto sofre com crises de enxaqueca, conheça as causas e os tratamentos que ajudam a aliviar a dor de cabeça forte uh, jornalista Silvio Lancelotti, especialista em futebol internacional, morre aos 78 anos Lula e aliados iniciam campanha pelo voto útil após petista ganhar pontos na pesquisa IPEC. Aliados de Bolsonaro exploram nas redes sociais declarações de Ciro contra Lula. Soraya manda recado a Valdemar Costa Neto. Se Bolsonaro for eleito, vai sofrer. Veja vídeo. Uh, vamos para a Folha de São Paulo. Rodrigo, atual governador de São Paulo, vira alvo preferencial de Haddad e Tarcísio em debate. Ninguém é responsável por irmão, diz Rodrigo sobre parente condenado. Irmão do governador confessou prática ilegal no caso da máfia do ISS. Lula quer políticas públicas com recorte de gênero e raça, diz representante da campanha. Haddad rivaliza com Tarcísio sobre vacina contra a Covid. Haddad não responde se irá aumentar tarifas do transporte. Veja vídeo. Alckmin diz que não vai comandar a economia em eventual governo Lula. TSE cede as Forças Armadas e aprova o uso de biometria em teste de urnas no dia da eleição. Justiça condena Sérgio Moro a pagar R$ 10 mil reais em multa por ignorar decisão judicial. Doações antifraude de R$ um real de bolsonaristas levam caos à campanha do presidente. Mulher é morta a facadas em recepção de hotel no centro de São Paulo. Vamos de Valor Econômico. Aprovado pelo TSE, projeto piloto com biometria sugerido pelas Forças Armadas. Uh, o presidente do TSE, Alexandre de Moraes, explicou que neste ano o teste de integridade passará a ser feito com 640 urnas e que, 5 por, e que de 5% a 10% dessas urnas serão testadas com biometria debate, Rodrigo Garcia vira alvo preferencial de Haddad e Tarcísio em 10 estados, fome atinge ao menos 20% dos domicílios diz estudo Natura começa a discutir mudança de rota, bolsas de Nova York têm pior sessão desde junho de 2020, meta para reservas pode agravar movimento do dólar em vez de suavizar vamos para o globo, vamos carregar aqui Estratégia de campanha de Lula, busca por voto útil... Aliás, estratégia da campanha de Lula, busca por voto útil, esbarra em grupos resistentes ao petista. Coluna da Vera Magalhães, Lula e Bolsonaro combatem a rejeição na reta final. Coluna do Hélio Gaspari, viagens a Londres e Nova York só trazem risco para Bolsonaro. Coluna da Bela Megali, Bolsonaro entra em cena para dar basta em racha dentro de campanha. Coluna do Bernardo Melo Franco, Rosa Weber, mostrou que conhece o projeto de Bolsonaro. No Brasil, 37% dos lares com crianças até 10 anos enfrentam risco de fome. Com Ciro estagnado e elevando o tom contra Lula, PDT já avalia neutralidade no segundo turno. Bolsonaro recua em falas polêmicas para reverter rejeição, mas volta a tropeçar. Neves intensifica ataques a Freixo, que investe contra Cláudio Castro. Para conquistar maioria, Lula tem de fazer concessões. Deputado repete ofensas de Bolsonaro a Vera Magalhães. Entrevista com Leila do Vôlei, candidato do PDT ao governo do Distrito Federal. Corpo da Monarca ficará exposto ao público. Veja a programação do funeral da Rainha Elizabeth em Londres. Vamos para o Poder 360. Marina apoiou o PT por demarcação de terras, diz Bolsonaro. TSE proíbe Bolsonaro de usar imagens do 7 de setembro. Debate entre candidatos ao governo de São Paulo mira infraestrutura. Alckmin busca preservar apoio católico a Lula em visita à CNBB. Moro fala em bancada lavajatista ao pedir voto em Rosângela preço dos alimentos vão cair, afirma Bolsonaro. Lula faz apelo para reduzir a abstenção. Quero ganhar no primeiro turno. Teles enviam proposta do setor a presidenciáveis. Lula e Bolsonaro empatam tecnicamente, diz Paraná Pesquisas. Juca Kifuri faz apelo para eleitores de Ciro e Tebet votarem em Lula. Ciro reage ao PT para tentar evitar perdas de voto no primeiro turno. Vamos para o The New York Times agora. Em cidades recuperadas, ucranianos recontam retiro russo frenético. No The Washington Post, Rússia gastou milhões uh, em políticas de campanha secretas no Financial Times, Wall Street sofre pior venda desde junho de 2020 após dados de inflação. E agora vamos para os nossos fatos históricos, porque o 14 de setembro marca o aniversário de dois grandes nomes da música mundial, ambos infelizmente já falecidos. O primeiro deles, o grande maestro André Matos, né? Além de maestro, era cantor, compositor, produtor e pianista ele que é conhecido por ter sido vocalista das bandas brasileiras Viper, Angra e Xamã. Já a londrina M. Jade Winehouse foi uma cantora, compositora e multiinstrumentista britânica conhecida por seu poderoso e profundo contralto vocal e por sua mistura eclética de gêneros musicais que incluem o soul, o jazz o Rhythm and Blues e ritmos carimbenhos como o Ska. Apesar de sua curta discografia, Amy Winehouse vendeu mais de 40 milhões de álbuns e singles em todo o mundo. O visual característico da artista, composto por aquele alto penteado né, em forma de colmeia e a forte sombra negra nos olhos, transformou aí em um ícone fashion reconhecido por influentes marcas da moda. Ela que morreu em 2011, aos 27 anos, mais uma aí da turma dos 27, né? junto com Jimi Hendrix, Janis Joplin, Kurt Cobain e tantos outros. Agora sim, vamos para os fatos históricos e começamos pelo ano de 1812. No contexto das guerras napoleônicas, o grande Armée francês entrava em Moscou e o incêndio da cidade começava assim que as tropas russas deixavam o local. Abre aspas, era um mar de fogo. O céu e as nuvens pareciam estar em chamas. Montanhas de chamas vermelhas, como enormes ondas do mar, subiam ao céu e depois caíam em um oceano ardente. Foi a visão mais magnífica e assustadora da história da humanidade escreveu o próprio Napoleão Bonaparte sobre o grande incêndio que destruiu Moscou em um 14 de setembro de 1812, o mesmo dia, então, que o Grande Armée ocupou a antiga capital da Rússia. O incêndio destruiu 6 mil prédios, de um total de 9 mil prédios na cidade, quase metade das igrejas e a universidade e os seus arquivos se perderam para sempre uh, junto com a própria universidade, né? além de coleções de obras de arte. Além disso, mais de dois mil soldados do exército russo, que foram gravemente feridos, morreram seguindo o costume da época que deixava os, os soldados aos cuidados do inimigo devido à impossibilidade de evacuá-los. O incêndio durou cinco dias. E em alguns lugares ainda continuava Quando os franceses deixaram a cidade No final de outubro já Aí você deve estar se perguntando Afinal de contas, quem incendiou a cidade? Bem, os franceses dizem que foram os próprios russos E os russos acusam os franceses Olha que maravilha Como diz o ditado Na guerra a primeira a morrer é a verdade Na atualidade os historiadores têm pontos de vista contraditórios sobre quem é o culpado do incêndio de Moscou. Mas a maioria dos especialistas contemporâneos acredita que a culpa seja compartilhada pelos dois lados. Rostopchin, que era o governador da cidade de Moscou, é sem dúvida responsável pela catástrofe de alguma forma, porque foi ele que deu a ordem de que os armazéns, Fossem incendiados e, mais importante, que todos os bombeiros deixassem a cidade. Os prédios foram incendiados tanto pelos patrióticos cidadãos que não queriam entregar Moscou aos franceses, quanto pelos saqueadores que ficaram ali com o intuito de roubar a cidade. O incêndio começou quase simultaneamente em diferentes partes da cidade porque os soldados franceses submeteram a cidade a saques não se preocupando com a segurança contra incêndios e, às vezes, até incendiando de forma deliberada casas e lojas. O forte vento espalhou com sucesso o fogo por toda a cidade, que era construída principalmente com madeira. Moscou sofreu mais que qualquer outra cidade do Império Russo durante a Guerra Patriótica de 1812 e foi preciso duas décadas para reconstruir a cidade. Apesar de ser difícil dizer quem foi o culpado do grande incêndio, uma coisa é certa: nem os russos, nem os franceses precisavam de mais essa tragédia. Bueno, vamos para o ano de 1901 quando, em um 14 de setembro, o presidente dos Estados Unidos, William McKinley, morria após uma tentativa de assassinato em 6 de setembro uh, e foi sucedido pelo vice-presidente Theodore Roosevelt. McKinley governou os Estados Unidos de março de 1897 até a sua morte e, nesse período, ele levou o país à vitória na Guerra Hispano-Americana em 1898, que, inicialmente, começou com uma revolta dos nativos contra o domínio espanhol e olha só, veja você os Estados Unidos, à época intercederam em favor da causa cubana expulsaram os espanhóis e obtiveram não apenas o controle temporário de Cuba, como levaram de brinde as Ilhas Filipinas Porto Rico e Guam para os Estados Unidos, tudo isso no valor de 20 milhões de dólares, e tu achando que era bom de trade, né? Imagina os americanos. Bom, essa vitória americana na guerra contra a Espanha marcou o começo de um período de dominação do Partido Republicano, que duraria 30 anos. McKinley foi vítima de um atentado executado por Leon Logos, em 6 de setembro de 1901, durante visita à exposição Pan-Americana em Buffalo, no estado de Nova York, vindo a falecer oito dias depois. Ele foi o terceiro presidente dos Estados Unidos a ser assassinado, os outros dois foram Abraham Lincoln, em 1865, e James Garfield, em 1881. E como três é demais, ao invés de pedir música no Fantástico, o Congresso americano resolveu agir e autorizou o serviço secreto a começar, a partir de então, a proteger os presidentes dali por diante. Vamos para o ano de 1917, agora de volta à Rússia, porque o Império Russo era formalmente substituído pela República Russa em um 14 de setembro, se tu não sabia, a Rússia já foi uma república, só que durou apenas oito meses, porque a galera lá não é muito chegada né, nessa história de república, de democracia, né? tu sabe o que aconteceu. A república foi rapidamente dissolvida após a Revolução de Outubro, estabelecendo-se a República Socialista Federativa soviética da Rússia, e aí sim, né, a União Soviética, essa sim duraria até 1991, mas isso é uma outra história. Em 1960, também, no 14 de setembro, era fundada a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, a OPEP, que foi fundada aí pelo Irã, Iraque, Kuwait, Arábia Saudita e Venezuela, e que desde 1965 está assediada você sabe, em Viena, na Áustria em setembro de 2018 os então 14 países membros representavam 44% da produção global de petróleo e 81,5% das reservas da commodity uh, e vamos listar rapidinho então aí os atuais integrantes são Argélia, Angola Guiné, é, Guiné Equatorial, Gabão Irã, Iraque, Kuwait Líbia, Nigéria, República do Congo Arábia Saudita Emirados Árabes e Venezuela. E assim chegamos ao final do nosso Morning Galo desta quarta-feira, 14 de setembro. Agradecendo a tua audiência, a tua paciência, te convidando para. Você convidar novos ouvintes, né? Amigos, parentes, entusiastas do mercado financeiro a vir conferir o nosso podcast, ajudar a gente a seguir aí conquistando novos ouvintes e chegando aí aos topos dos podcasts mais ouvidos da categoria, tá bom? Um grande abraço para vocês, um bom dia, espero que seja bem melhor do que ontem, né? Bons negócios! E eu volto amanhã com mais uma edição do nosso Morning Galo. Fiquem na companhia aí do Porto Alegrense, Ney Lisboa, e eu volto amanhã. Tchau, fui! Por o tempo se foi Há tempos que eu já desisti Dos planos daquele assalto Diversos retos corretos E o resto de paixão, reggae, vai servir pra nós E o doce da loucura é teu, é meu pra usar